0: What's up Le podcast zéro émission par Automobile Propre.
1: Tesla baisse les prix de son modèle Y en France pour faire face à la concurrence. Chargemap publie son classement des meilleurs réseaux de recharge en France. L'euro de football 2024 change de partenaire automobile. Volvo suit l'exemple de Tesla et met en pause sa production à cause des attaques en mer rouge. Et enfin BMW qui fait un carton sur l'électrique en 2023. Voilà pour les grands titres de l'actualité sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview de la semaine, une longue interview, je dois dire assez exceptionnelle, du PDG d'Electra, Aurélien Demeau, qui revient entre autres sur l'énorme levée de fonds bouclée par la start-up en ce début d'année et plus généralement sur la stratégie et les projets de l'entreprise. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 100 du 20 janvier 2024.
0: Zone verte, l'édito de la semaine.
1: Hertz, le géant de la location de voitures, a décidé de se séparer définitivement de 20 000 véhicules électriques, dont une grande partie de Tesla. Pour revenir au modèle thermique, quelles sont les raisons de ce choix Quelles sont les conséquences pour le secteur de la mobilité électrique Voyons ça un peu plus en détail. Tout commence en octobre 2021, lorsque Hertz annonce un partenariat historique avec Tesla, le leader mondial des voitures électriques. Hertz commande alors 100 000 Model 3 pour un montant de 4,2 milliards de dollars, soit la plus grosse commande de véhicules électriques jamais passée par un loueur. L'objectif est de proposer aux clients de Hertz des modèles performants, autonomes et design, tout en affichant son engagement pour la transition écologique. Le partenariat fait sensation et booste la valorisation boursière de Tesla, qui dépasse alors les 1000 milliards de dollars. Mais moins de deux ans plus tard, la belle histoire tourne court. Hertz annonce qu'il va se séparer de 20 000 voitures électriques, dont une grande majorité de Tesla et de Polestar. La raison invoquée est que les coûts d'entretien et de réparation des véhicules électriques sont trop élevés, notamment pour les pièces de carrosserie. En effet, les voitures électriques seraient plus souvent impliquées dans des accidents, avec des dommages matériels importants. De plus, la demande des clients pour ce type de voiture serait insuffisante, malgré les efforts de promotion et de sensibilisation menés par Hertz. Enfin, et c'est peut-être là le principal écueil, la valeur de revente des Tesla a fortement baissé ces derniers mois, suivant le rabais successif de la marque pour les prix d'une offre. La valeur résiduelle étant l'un des piliers de la rentabilité des loueurs, forcément cela ne pouvait pas bien se passer. Le revirement est un coup dur pour le secteur de la mobilité électrique qui perd un acteur majeur de sa démocratisation. En effet, la location de voitures électriques pourrait être un moyen efficace de faire découvrir et adopter cette technologie par le grand public en levant les freins liés à l'autonomie, à la recharge ou au prix. Les loueurs pourraient alors bénéficier des avantages fiscaux et environnementaux des voitures électriques, tout en réduisant leur empreinte carbone. Mais pour cela, il faudrait que les loueurs s'adaptent aux spécificités de ces voitures, en termes de maintenance, de formation, de pédagogie ou même de partenariat avec des réseaux de recharge. Alors Hertz a-t-il fait preuve de précipitation, voire de naïveté en s'engageant de la sorte avec Tesla, sans avoir suffisamment évalué les risques et les opportunités du marché de la location de voitures électriques ou bien le loueur américain fait-il au contraire preuve de réalisme, voire de pragmatisme, en renonçant à son ambition de devenir un acteur majeur de la mobilité électrique face aux contraintes et aux coûts trop importants Quoi qu'il en soit, Hertz laisse la porte ouverte à d'autres loueurs, peut-être plus audacieux ou plus visionnaires, qui sauront saisir l'opportunité de la voiture électrique.
2: L'actu de la semaine.
1: Tesla baisse les prix de son modèle Y en France pour faire face à la concurrence des SUV électriques de Peugeot, Renault et même Volkswagen. La version propulsion avec une autonomie de 455 km est maintenant affichée à partir de 42 990 euros sans la prise en compte du bonus contre 45 990 auparavant. Et cette variante y a toujours droit après la mise en place de l'Ecoscore puisqu'elle est fabriquée en Allemagne. Au moment où ce podcast est enregistré, le véhicule est ainsi affiché à 37 990 euros bonus déduit puisque le bonus est encore à 5 5000 euros de dans l'attente du décret du bonus 2024. La marque américaine réagit ainsi à l'arrivée de nouveaux concurrents très bien placés en matière de prix, comme le nouveau Renault Scénic, affiché à partir de 39 990 euros, et le Peugeot E3008 à partir de 44 990 euros. ChargeMap publie son classement des meilleurs réseaux de recharge en France, basé sur les avis de ses utilisateurs. Tesla, Fastned et Electra, respectivement, sont sur le podium, tandis que Orléans Métropole, nw Yo Charge et Lidl se distinguent par leur rapport qualité-prix. Le classement prend en compte la disponibilité, la fiabilité, la puissance, le prix et la facilité d'utilisation des bornes de recharge. Rappelons pour la bonne forme que ChargeMap, une application qui permet de localiser et de payer les bornes de recharge en France et en Europe, appartient au même groupe qu'automobile propre. L'Euro de football 2024 change de partenaire automobile. Volkswagen cède sa place à BYD, le constructeur chinois, décidément partout, qui fournira une flotte de véhicules électriques pour les équipes, les officiels et les invités. C'est la première fois qu'une marque chinoise sponsorise la compétition. BYD précise que cet événement prestigieux permettra à la marque de présenter ses dernières avancées dans le domaine des véhicules électriques à un public étendu. Ce contrat est sans conteste une pierre dans le jardin de Volkswagen puisque l'Euro de foot se tiendra sur ses terres en Allemagne. Rappelons que BYD est le deuxième constructeur mondial de véhicules électriques derrière Tesla, avec 1 600 000 exemplaires écoulés en 2023 contre 1 800 000 pour Tesla et qu'il est même passé devant Tesla pour les ventes du dernier trimestre 2023. Volvo suit l'exemple de Tesla et met en pause sa production à cause des attaques en mer rouge. L'usine de Gand en Belgique sera fermée pendant trois jours, faute de pièces détachées. Les navires qui les transportent doivent contourner l'Afrique par le cap de bonne espérance, ce qui rallonge les délais. Cette situation affecte la production des modèles électriques et hybrides de Volvo, qui représentent plus de 40% de ses ventes en Europe. Volvo espère reprendre son activité normale dès la semaine prochaine. BMW fait un carton sur l'électrique en 2023. Si l'on inclut Mini et Rolls-Royce qui font partie du groupe, le groupe allemand a vendu plus de 376 000 véhicules 100% électriques en 2023, soit une progression de 74,4% par rapport à 2022. La part des modèles électriques atteint aujourd'hui 14,7% des ventes totales. BMW vise 20% en 2024 et 25% en 2025. Le succès de BMW repose sur une gamme qui comprend pas moins de 18 modèles 100 électrique, dont la berline i4, les SUV iX, iX1 et iX3, et depuis peu la version 100% électrique de la célèbre série 5, la i5.
2: L'interview de la semaine.
1: Bonjour Aurélien De Salut Eric Vous êtes PDG d'Electra, une entreprise que l'on commence à bien connaître dans le monde de la recharge électrique. Est-ce que vous pouvez cependant nous rappeler en hein, quelques mots ce qu'est Electra hein,
2: Peut-être sa structure, le nombre de salariés, les implantations, etc. Oui, alors Electra, nous on est un CPO, ChargePoint Operator. On est Donc on déploie des stations de recharge rapides. Pour les voitures électriques, euh, on est présent dans 8 pays en Europe, la France et sept autres pays. On a une équipe de 180 personnes et euh, et voilà, et on fait que de la recharge rapide euh, en essayant de, de beaucoup beaucoup travailler sur l'expérience utilisateur et l'expérience client qui est notre notre marotte chez Electra.
1: Alors la grosse actualité de ce début d'année, l'année démarre bien pour vous, c'est cette levée de fonds énorme que vous venez de boucler
2: Alors on a fait une levée de fonds de 304 millions d'euros, ouais. on a effectivement bouclé là en fin d'année 23 et qu'on a annoncé tout début 24 et ça, ça va nous permettre de financer... Bah, le déploiement du réseau, une station c'est nous qui finançons hein, le, le réseau, ouais. une station c'est euh, un investissement assez conséquent puisqu'en fait comme on fait de la recharge rapide on a besoin de raccordement au réseau, on a des bornes euh, en courant continu donc des bornes assez puissantes qui coûtent un certain prix, donc pour donner un de grandeur une station c'est entre 400 et 500 000 euros d'investissement ouais. et donc si on veut en déployer des centaines voire des milliers, ce qui est notre plan, bah, il faut du capital, c'est pour ça qu'on est passé par la case euh, financement.
1: C'est pas votre première levée de fonds, hein. vous avez déjà euh, levé deux fois des fonds, je crois, en amorçage au tout début, puis une deuxième levée de fonds en 2022
2: Oui, on avait démarré, effectivement, Donc première levée de fonds tout début 2021 avec des fonds de Venture Capital, donc 15 ouais. millions d'euros, pour démarrer, nous permettre de déployer les premières stations, constituer l'équipe, faire euh, notre, ce qu'on appelle notre POC, notre Proof of Concept. Ensuite, en 2022, là, on fait une levée de fonds de 160 millions d'euros plus conséquente avec des fonds d'infrastructure, donc c'est Eurasio euh, Infrastructure qui avait mené ce tour-là. Euh, et puis cette année-là, on a fait rentrer un fonds de pension néerlandais qui s'appelle PGGM, la BPI, et puis on a un certain nombre de nos actionnaires qui ont participé à ce tour euh, également pour euh, un montant total de 304 millions.
1: Est-ce que ça fait d'Electra de, une, une licorne aujourd'hui Vous êtes euh, en termes de capital de valorisation
2: alors, on n'est pas tout à fait licorne. Euh, J'aurais bien aimé, mais on n'est pas tout à fait licorne. Euh, non, on n'est on est, euh, pas très loin non plus. Euh, mais euh, ce qui compte pour nous, là, c'est surtout d'avoir le bon niveau de financement avec le bon partenaire. Et le bon partenaire, pour nous, c'est des gens qui sont long terme. C'est un business d'infrastructure. Donc, ça ouais. va prendre du temps. On a un million de voitures électriques en France sur 38-39 millions de véhicules légers. Donc, il faut le temps qu'on ait une adoption de masse. Donc, il faut du ce qu'on appelle du patient capital, euh, et puis des gens qui euh, soient convaincus par la thèse. Parce que dans mmh. la recharge, on peut faire plein de choses. Euh, on peut faire de la recharge à domicile, au dépôt, au bureau, euh, de la recharge lente. Et nous, on a un créneau, on a une stratégie qui est euh, très claire, sur laquelle on est focus 100% de notre temps, c'est de la recharge rapide, ouverte au public. Et euh, on a euh, des gens qui, je pense, souscrivent à cette thèse et qui étaient très, très convaincus de ça, donc, c'est pour ça qu'on a cliqué avec euh, PGG.
1: Alors, c'est la levée de fonds la plus importante pour une, une entreprise française dans ce secteur, en tout cas. Et c'est la deuxième en Europe, je crois, euh, derrière Unity qui, enfin, qui est un cas un petit peu atypique, puisque c'est un, un consortium dans lequel on investit euh, un certain nombre de constructeurs. Euh, donc, euh, ça, ça vous place vraiment euh, en leader, euh, aujourd'hui, de, de la recharge en France
2: Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une levée de fonds importante. Et ça nous donne la possibilité, en tout cas, de construire une une plateforme à l'échelle européenne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, avec les différentes levées de fonds qu'on a pu faire, on a la possibilité de devenir, je pense, une des plateformes européennes euh, leaders. Et donc c'est clairement notre objectif et notre ambition. Et c'est pour ça qu'on va déployer, donc comme je disais, dans huit pays, dans lesquels l'objectif est d'avoir d'être top of mind, en tout cas d'être connu et reconnu par les électromobilistes. Et, euh, et, et c'est sûr que plus on a de moyens, plus on met de chance de notre côté pour arriver à déployer euh, ce réseau. Donc je pense qu'on est en, en bonne position. On a toutes les cartes en main. Et donc maintenant, il faut continuer à, à exécuter et à délivrer.
1: Dans votre tour de table d'investisseurs, vous avez des investisseurs qui ont également investi chez vos concurrents
2: Alors on a un fonds qui est investi dans dans deux autres sociétés qui sont dans la recharge. D'accord. Euh, et sinon, non. les, les investisseurs, aujourd'hui, le, la gouvernance d'Electra, donc euh, PGGM, Eurasio, euh, ils sont euh, exclusivement investis euh, sur Electra.
1: Alors avec cette rentrée d'argent qui est quand même assez massive, vous avez probablement des priorités dans les investissements,
2: dans le fléchage des investissements, que, quelles sont-elles Alors nous, on a deux, deux grandes priorités. La première, c'est de déployer le réseau en Europe donc, dans les pays dans lesquels on est, pouvoir accélérer le déploiement. Et donc ça, ça c'est une grosse, grosse partie du capital qui va être employé sur ce sujet. Et la deuxième chose, c'est de continuer à investir dans l'innovation, dans la technologie, dans le produit. Moi, je suis convaincu, on est convaincu depuis le premier jour que c'est le rôle d'un pure player, je pense, comme Electra, de porter l'innovation dans le secteur de la recherche Et il y a plein de choses à faire. On a de l'auto-charge chez Electra, de la réservation de la, de, des bornes. On peut utiliser Google Pay, Apple Pay. On sait qu'il y a le plug-and-charge qui va arriver. Donc, on essaie de participer à un certain nombre d'instances qui définissent les standards, euh, char etc. Euh, et également sur euh, bah, plutôt les aspects politiques publics et au travers de Charge-up Europe, par exemple. Donc, on, on, on doit, je pense, apporter de l'innovation pour enthousiasmer, embarquer les gens vers l'électrique et ça, bah, ça nécessite de l'investissement. On a développé notre propre technologie. Donc 100% de la techno, on l'a développé en interne chez Electra. On a une équipe de 45 personnes qui s'appelle l'équipe Product and Engineering. Et on va continuer à, à, à beaucoup investir là-dessus parce qu'on croit que c'est vraiment différenciant et que c'est ça aussi qui va permettre de tirer un petit peu le secteur vers le haut.
1: Parlons d'innovation, vous vous qualifiez souvent euh, effectivement d'entreprise technologique, vous avez une réussite qui est phénoménale en peu de temps, hein, parce qu'il faut rappeler quand même que Electra a été créée en 2021 en plein Covid, donc ça fait juste trois ans. Euh, donc c'est des croissances généralement qu'on connaît plutôt dans les startups du digital, les réseaux sociaux, l'IA, la crypto-monnaie, blockchain, etc. Et donc euh, vous, vous êtes un peu entre les deux, c'est-à-dire que vous êtes un industriel quand même, mais avec un ADN de startup C'est exactement ça.
2: Nous, on a vraiment deux jambes, euh, une qui est infrastructure, industrie, parce que c'est notre métier de base. Et en fait, euh, c'est vraiment absolument nécessaire d'avoir ce déploiement industriel qui se fasse avec des actifs de qualité. Donc, c'est une énorme partie des effectifs d'Electra et du métier. Et puis, la deuxième jambe, c'est la partie euh, software informatique sur laquelle... Et donc, on essaie de faire un peu la synthèse de ces deux mondes en prenant euh, les deux et en essayant de créer une expérience client qui soit vraiment aboutie. Moi, un truc que je dis souvent, Eric, c'est que le client, il s'en fiche que ce soit la borne qui ne marche pas ou le logiciel. Il constate juste que ça ne marche pas. Mmh. Donc, c'est notre job d'arriver à être fort sur les deux et, et, et à faire l'intégration qu'il faut pour que euh, ça fonctionne bien. Et tu vois, typiquement, si je prends l'exemple de, euh, euh, voilà, de de modèles, euh, que ce soit Apple ou Tesla, mmh. mais c'est des boîtes. Est-ce que c'est des boîtes de hardware Est-ce que c'est des boîtes de software bah, ils sont très très forts sur les deux et ils ont créé cette, euh, cette synthèse et c'est ça que je trouve très 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 fort. Donc, euh, donc on essaie de s'inspirer de ces modèles-là.
1: Ouais, vous prenez en fait l'exemple de deux sociétés où tout est intégré puisque Apple fait le hardware et le software et que c'est aussi une des raisons qui font que ça fonctionne très bien. C'est un peu le, le cas aussi pour, pour Tesla. Euh, récemment, vous avez il y a quelques jours, alors je vais dire adoubé, vous avez été adoubé avec beaucoup de guillemets, euh, par Xavier Niel en personne qui est, qui est venu visiter vos locaux.
2: Oui, absolument. En fait, euh, on fait partie du Next 40, ouais. Donc, euh, le, le dispositif de la French Tech avec une quarantaine de sociétés. Et au travers du Next 40, on a euh, tous les mois un petit déjeuner avec les CEO du Next 40 et avec euh, une personnalité on va dire de la French Tech qui vient et qui partage ses retours d'expérience. Donc là, c'était Xavier Niel et il se trouve que c'était chez Electra. Et comme il est sympa, il est passé euh, discuter avec les équipes euh, 45 minutes. Euh, où on a fait un question-réponse et c'était un su super bon moment super mmh. chouette parce que en fait Xavier Niel et c'est là où ça tombait super bien euh, bon non seulement c'est un personnage mais en plus au travers de Free, bah, lui il a fait exactement ce qu'on fait, de l'infrastructure avec un volet technologique fort et euh, ce côté pure player trublion vis-à-vis euh, -vis des incumbents etc, donc on avait quand même beaucoup de de d'atomes crochus et il nous a partagé ça c'était passionnant
1: alors lui euh, il, il connaît le sujet enfin il connaissait un peu il connaît l'automobile parce que j'ai l'impression que c'est il est très loin de ça en fait
2: ouais je pense que donc lui il est très bon, voilà il, il est dans les télécoms il fait pas mal d'immobilier aussi euh, et puis il a tout un tas d'activités euh, euh, qui ont permis de d'aider la tech donc soit station F, euh, ouais, Venture le fond, euh, 42 l'école etc et, euh, et c'est marrant d'ailleurs parce que en fait il est investisseur chez Electra depuis 2021, au travers euh, de Kima Venture, ouais. qui est le véhicule de. Voilà. Sauf qu'il ne le, le savait même pas. <rire> et donc je lui ai dit Tu sais, tu es investisseur depuis deux ans. Et, donc, euh, et, et voilà, et typiquement Kima, euh, je pense que c'est un. Voilà, ces Jean de la roche qui gère ça. Ouais. C'est assez génial, quoi. Il finance une boîte toutes les semaines, mm. qui est moyen 100 000 euros. Donc voilà. Après, oui, non, sur l'automobile, le, le, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait énormément d'investissements euh, dans le secteur, mais, euh, mais il était assez intéressé. On a, tu sais, on a une borne au bureau, donc on lui a montré, on a regardé la carte, etc. Et je pense que c'est. Ce qu'il aime bien, ce qu'il nous a dit, c'est l'objet physique. c'est n'est euh, pas le, le pur service en ligne, mais la partie objet physique, tu vois, il nous a parlé de la Freebox et du design, etc. Je pense que c'est quelque chose qui l'intéresse. Et, euh, et, et on s'est un peu retrouvé là-dessus.
1: Alors, vous innovez, on a parlé d'innovation. Vous innovez avec des services inédits ou exclusifs, comme la réservation de bornes, qui est déjà bien connue chez vous. Euh, est-ce qu'il y a encore de la place, alors vous en avez parlé, mais est-ce qu'il y a encore de la place pour l'innovation dans le secteur Vous avez euh, des, des idées en tête, même sans rien dévoiler de stratégique, mais euh, est-ce que ça va plutôt être dans le hardware, dans le software, dans le design On en parle peu du design, en fait, mais le design des stations, la conception des stations est-ce qu des... Est que vous
2: sentez euh, les choses euh, évoluer dans ces domaines-là Ouais, je, je pense qu'on a encore un, un gros travail à faire sur effectivement, le design des stations pour les rendre plus visibles, plus agréables, plus ergonomiques. Euh, dans, le, dans, dans la tech, hein, j'en ai un petit peu parlé, mais euh, le plug and charge, ouais. les intégrations qu'on peut faire avec les véhicules, il euh, y, y, y a énormément de choses les, euh, euh, les routes planeurs etc il enfin, y a plein 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 de choses qu'on peut faire pour simplifier la vie des gens et, euh, et la roadmap elle est, bien, elle est bien chargée je pense comme dans beaucoup de, de, de boîtes tech mais, euh, mais je pense qu'on va continuer à innover il y a aussi beaucoup d'adaptations tu sais dans les pays européens tu as des normes différentes en Allemagne as, euh, euh, tu as Leichrecht, tu as Bancontact qui est un moyen de paiement en Belgique donc en fait le simple fait d'adapter ton produit dans 8 pays, euh, c'est déjà, euh, avec les spécificités locales, c'est déjà pas mal de boulot aussi pour l'équipe euh, tech. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui va occuper euh, notre équipe Product and Engineering.
1: L'IA est la grande tendance du, du moment, euh, alors j'imagine que, même à, à titre personnel, vous Aurélien, vous vous y intéressez, euh, probablement, mais est-ce que, est que vous travaillez sur le sujet chez Electra Est-ce qu'il y a, des, -ce qu y a des, des sujets autour de l'IA dans, le, dans les métiers de la recharge qui, qui permettraient de d'améliorer les process ou de, de, de trouver des innovations, justement
2: Oui, on, on, on se pose pas mal la question en interne et euh, on essaie de voir un peu quels sont les applicatifs potentiels. J'en vois quelques-uns. Alors, typiquement, il y a euh, l'IA... Pour moi, il y, a, il, y a, il y a trois applicatifs, en tout cas, que nous, on a identifiés à ce stade. Ouais. Le premier, c'est tout ce qui est organisation interne. Donc, tu vois, il y a, on, on produit énormément de documents en interne et, euh, et, et au travers de l'IA... Tout ce qui est knowledge base, donc base de connaissances, partage de la connaissance, etc., ça peut être un plus. Au niveau des équipes euh, opérations et services clients, comment est-ce qu'on peut essayer d'arriver à créer des bibliothèques qui soient euh, précises avec des réponses euh, le plus claires possible pour nos utilisateurs Est-ce que là, on peut les aider Ça, c'est une deuxième application. Et puis la troisième, c'est euh, tout ce qui est moteur, de prix. Euh, comment est-ce qu'on peut arriver avec de l'IA à avoir quelque chose qui soit le plus intelligent possible. Donc c'est un peu les, les, les différentes thématiques qu'on a. Il y en a sans doute d'autres, euh, mais, mais on essaye, de, on essaye euh, en tout cas de s'intéresser au sujet, et surtout de manière applicative. Donc comment est-ce qu'on peut traduire ça par euh, euh, des gisements de productivité ou une amélioration de, de, de nos process
1: Avant de passer aux questions des auditeurs, j'ai une, une question qui est un petit peu plus personnelle sur le, sur le process de levée de fonds. Quand on a une entreprise comme Electra, comment ça se passe Qu'est-ce que ça vous prend comme temps Quel a été le calendrier de cette levée de fonds Est-ce que ça a été vraiment quelque chose qui vous a pris, vous, à titre personnel, Aurélien, une grande partie de votre temps sur l'année 2023 Comment ça fonctionne
2: Oui, c'est un, un process qui était c'est bon relativement long. Euh, et en même temps, nous, on a fait ça en, en pas beaucoup de temps, finalement, par rapport à, à ce type de transaction. On a démarré en juin. Et on a closé fin décembre. Donc, tu vois, c'est euh, un peu plus de 6 mois, on va dire 6-7 mois avec la, avec la coupure estivale. Est, donc, on, on a travaillé avec deux, deux banques qui nous ont aidés à, à structurer la transaction. Et c'est vrai que c'est chronophage. Moi, ça a pris beaucoup de mon temps sur les deux derniers quarters de l'année parce qu'il faut multiplier les rendez-vous, répondre à toutes les questions. C'est intéressant comme exercice que je te disais tout à l'heure parce que. Tu revois ta stratégie du sol au plafond puisque les investisseurs ont des questions multiples et variées sur euh, tel pays, euh, telle stratégie, la techno, l'énergie, les politiques publiques. Euh, ils veulent tout savoir, tout comprendre pour être sûr de, voilà, de valider leur business case. Donc ça, ça fait réfléchir sur toutes les facettes du business et c'est un très bon exercice. En même temps, c'est assez chronophage et euh, je suis assez content quand même qu'on ait, ait mis ça derrière nous et qu'on puisse exécuter et se focaliser à 200% sur le business. Mmh. Heureusement, chez Electra, on a, on a une équipe qui est, assez, qui est assez étoffée, donc on est 180 personnes dans la boîte, ce que je disais tout à l'heure. Euh, ce qui fait qu'on a une des plus grandes équipes de recharge rapide en fait euh, en, en Europe et la plus grande en France, si je ne me trompe pas. Et donc, on a aussi pas mal de, on a pas mal de monde qui m'a évidemment beaucoup aidé sur la transaction. Et donc ça nous a permis de continuer à faire avancer les projets tout en menant ce, ce, ce sujet de levée de fonds. Oui, donc ça veut dire
1: que même une entreprise comme Electra qui a déjà fait ses preuves et qui, a des, qui avait déjà fait deux importantes levées de fonds doit toujours se remettre en question et c'est jamais acquis en fait, c'est jamais à l'enfleuve tranquille d'aller chercher des, des financements
2: même quand on a fait ses preuves comme, comme vous. Oui, parce que alors c'est sûr que personne ne fait un chèque de plusieurs centaines de millions d'euros euh, sur la base de la confiance à la poignée de main parce qu'ils ouais. trouvent qu'on a une trajectoire sympa, ça c'est sûr. Ne serait-ce que pour le process de contrôle interne, etc. C'est des, des process qui sont extrêmement structurés. On est avec des fonds de pension ou des fonds d'infrastructure. Donc, c'est pas tout à fait la même logique que les fonds de venture dans la tech où là, les process sont peut-être un peu plus light euh, parce que les fonds de venture, ils vont d'abord et avant tout miser sur une équipe et un secteur. Là, on est, on est sur quelque chose qui est plus... Plus scolaire c'est peut-être pas le mot mais en tout cas euh, c'est très c'est très euh, c'est comme exercice c'est très normé mmh. exactement mmh. Euh, donc, donc ouais c'est assez euh, c'est assez chronophage c'est assez intense le contexte de marché actuel aussi il est pas évident tout le monde connaît le contexte les taux d'intérêt sont très élevés il y avait beaucoup d'inflation même si là ça va un petit peu mieux l'immobilier est quand même en berne il y a quelques pays dont l'allemagne qui rentrent en récession donc, le capital, il est rare, il est cher. Donc, les investisseurs sont extrêmement exigeants et ils veulent. Euh, et ça, c'est euh, pour le coup, j'ai la faiblesse de croire que c'est vraiment la qualité et les bons fondamentaux du projet Electra qui nous ont permis d'arriver dans ce contexte-là à confirmer euh, une transaction assez importante euh, avec, avec euh, comme je disais, euh, euh, ouais, des investisseurs qui sont extrêmement exigeants.
1: La rentabilité, euh, alors je ne sais pas si elle est déjà atteinte, mais euh, comment ça va se passer dans les prochaines années Vous envisagez une autre levée de fonds ou alors est-ce que vous allez arriver à, un, à une rentabilité prévue dans les prochaines années
2: Nous, on a prévu une rentabilité en 2026. Donc euh, on est dans un cycle aujourd'hui d'investissement qui est très important, qui est très soutenu, parce qu'on bah, est en train de créer ce réseau dans euh, 8 pays et, euh, et on, a, on a besoin de cette taille critique pour amortir un certain nombre de coûts et aussi on a besoin du parc électrique on, on a besoin que le parc électrique augmente pour arriver à amortir cette infrastructure c'est-à-dire que le taux d'utilisation des bornes il doit augmenter de manière à atteindre cette rentabilité euh, donc voilà, donc on n'a pas spécialement prévu de refaire de levée de fonds euh, on doit atteindre la rentabilité, c'est un objectif important. Mmh. On a levé plusieurs fois des fonds. À un moment donné, on ne peut pas lever des fonds euh, tous les deux ans euh, éternellement.
1: Ouais, sinon, c'est a... qu'il y a un
2: problème. Ouais, on écha... n'échappe pas à la gravité. Mmh. À un moment donné, il faut que l'entreprise soit pérenne et qu'elle soit rentable. Mmh. C'est extrêmement important et c'est euh, mon rôle et même mon devoir en tant que chef d'entreprise de pérenniser tous les emplois qu'on a chez Electra. C'est d'avoir un business qui flotte. Et pour ça, il faut qu'on atteigne la rentabilité. Et nous, ce qu'on a fixé, c'est 2026. Mais, mais, mais voilà, euh, un peu comme un, un verre-corps dans les batteries, ils vont énormément investir, plusieurs milliards d'euros, puis récolter les fruits de cet investissement. Nous, on est dans cette phase de ce cycle d'investissement très, très fort, mais avec quand même une trajectoire de rentabilité qui est assez claire.
1: Est-ce que vous pensez que le marché va se consolider Est-ce qu'il va y avoir commencer à y avoir des, des rachats d'entreprises de, de, dans la recharge Et peut-être que est-ce que Electrad, on, serait un, un, un candidat au rachat
2: d'autres entreprises Oui, le marché va sans doute se consolider. Je partage ce, 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 ce constat dans la mesure où il faut euh, sur notre marché, je pense qu'il faut des capacités opérationnelles et industrielles, financières, produits et technologies. Euh, il, il faut tout ça et, et, et je pense qu'on devrait quand même avoir un peu comme tous les nouveaux marchés il y a beaucoup d'initiatives et le marché il est fragmenté il est assez atomisé et puis il, à mesure que on avance ça se rationalise et on a des euh, plateformes qui ont la taille qui ont l'échelle qui, euh, qui vont émerger donc c'est c'est euh, c'est très vraisemblable que le marché se consolide. Je pense que c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de gens dans l'industrie. Euh, et nous, on va essayer justement de, de tirer parti de cette consolidation en, e en essayant. Je dis en essayant parce qu'on n'est jamais sûr. Parce que pour faire des acquisitions, moi j'en ai fait quelques-unes dans ma boîte précédente, bah il faut trouver la bonne cible, au bon moment, au bon prix, avec les bonnes synergies, euh, avec des gens qui sont prêts à se vendre, etc., euh, avec un projet commun partagé, donc il faut quand même beaucoup d'alignement de, de planètes, c'est pas facile, mais on va essayer de le faire si ça peut nous permettre d'accélérer. Avant de passer aux questions des
1: auditeurs, une dernière question de chiffres, vous, êtes, vous faites combien de sessions de charge à peu près, au euh, par jour
2: ou par mois, je sais pas On est sur une trajectoire, là, on approche les 100 000 sessions de recharge par mois.
1: Donc avec euh, quoi, un, un panier moyen de quoi, 10, 15 euros Et paf, j'ai le chiffre d'affaires.
2: <rire> euh sur un panier moyen entre euh, 10 et 20 euros hors taxe, on va dire. Hmm. <rire> euh,
1: donc, on va passer aux questions des auditeurs. Alors, on, a eu, on en a eu beaucoup parce que bah, je crois qu'Electra est une entreprise qui, euh, qui euh, suscite beaucoup de, de questions et d'intérêts. Euh, je vais commencer tout de suite avec euh, de Daniel. J'envoie la question puis je vous, laisse, je vous laisserai répondre à dire
0: Bonjour c'est Daniel, j'ai une question pour euh, ELECTRA, euh, le
1: réseau de recharge ELECTRA semble extrêmement pratique avec les réservations et puis l'autocharge euh, mais par contre il est extrêmement peu dense et euh, donc il peut, pour l'instant c'est qu'un réseau euh, d'occasion, euh, enfin occasionnel, donc la question c'est euh, combien il faut de, de, de bornes de recharge pour que le réseau devienne euh, majeur, qu'on puisse en servir comme étant le réseau principal de recharge de sa voiture, euh, j'allais dire un peu comme les superchargeurs Tesla, et, euh, et quand est-ce qu'ELECTRA ça pense arriver à une telle densification
2: Merci pour la question c'est une bonne question effectivement. Euh, bah, nous c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, hein, c'est de densifier le réseau. C'est pour ça qu'on a euh, beaucoup recruté, c'est pour ça qu'on a levé des fonds, c'est pour arriver à créer ce maillage. Euh, très clairement nous ça ne nous intéresse pas de déployer quelques stations. On veut avoir un réseau qui au niveau national soit bien maillé et soit dense. Aujourd'hui, on doit être le cinquième réseau en termes de nombre de stations HPC en France. Euh, je pense qu'on sera peut-être le deuxième ou le troisième réseau d'ici à, à la fin 2024 parce qu'on continue à déployer à un rythme très très soutenu. On a 135 stations de HPC en France, de, 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 de recharge rapide, euh, mais clairement c'est pas suffisant. Donc cette année, on va déployer juste sur la France à peu près 150 stations. Donc déjà, on va doubler ce chiffre. Donc, ce qui nous permettra d'arriver à 300 stations et euh, l'année suivante on continuera donc euh, j'espère en tout cas et c'est la logique qu'on pourra proposer aux électromobilistes un réseau sur lequel ils peuvent s'appuyer avec l'idée de se dire j'ai des stations Electra un peu partout à proximité je peux euh, me promener partout en France avec Electra. Donc on essaye d'aller le plus vite possible et, euh, et d'aller dans le sens de, de votre question.
1: Allez, une deuxième question.
0: Bonjour, Émile Frémont. J'ai une petite question pour Aurélien Demo, PDG d'Electra, de, euh, sur l'éventualité de créer des, des bornes de recharge moyennement rapides sur de la, la charge à destination, euh, mais peut-être de courte durée. J'entends par là euh, le fait que sur des longs trajets en VE, euh, on fait une pause le midi pour manger que euh, des chargeurs rapides 150 kW ou plus euh, chargent souvent euh, trop vite par rapport au temps de la pause euh, qui va durer euh, on va dire entre entre 40 minutes et, et, et une heure et euh, on a beaucoup sur le bord des, des grands axes autoroutes et autres euh, des euh, restaurants de chaînes notamment avec lesquels des alliances sont envisageables on, on voit ce que propose Isivia avec euh, avec McDonald's par exemple et il pourrait être intéressant à terme euh, d'avoir, euh, avec des chaînes de restaurants, parce que c'est peut-être ce qui est plus facile par rapport au maillage du territoire, euh, des bornes euh, de type 50 kW par exemple, une puissance qui est euh, rapide mais pas trop, qui permettrait en fait de, de, de faire le plein le temps d'un repas au restaurant euh, sur, le, sur le trajet de son week-end ou de ses vacances euh, de pas euh, être speedé à devoir débrancher la voiture euh, en plein milieu du repas, euh, et savoir que euh, lorsqu'on a fini son repas, on a pris son petit café on est passé aux toilettes, on reprend sa route on n'a pas perdu de temps parce qu'on avait prévu de faire cette pause là, euh, qui a duré euh un peu plus d'une demi-heure et peut-être un petit peu moins d'une heure, et on récupère sa voiture quasiment chargée à 100%. Alors, euh,
2: non, Ce qu'il faut avoir en tête, c'est simplement pour situer Electra euh, parmi les différents opérateurs. Nous, Electra, on est en très très grande majorité dans les zones urbaines, les agglomérations urbaines. Pas seulement euh, Paris, euh, Lyon, Marseille, les trois premières villes, mais on va dire les 25 ou 30 premières villes en France. Donc c'est plutôt ça notre positionnement. Maintenant, on a à peu près 20% de notre réseau, euh, qui est euh, ce qu'on appelle du réseau en itinérance, en roaming, donc c'est ce que vous décrivez dans votre question, euh, c'est-à-dire euh, autoroute, on a des stations sur l'autoroute avec Vinci autoroute ou bord et euh, sortie d'autoroute. Euh, on, on le fait un petit peu, avoir, donc on a des bornes en 50 kW, euh, donc on, on l'a euh, dans certains cas maintenant aujourd'hui nous ce qu'on fait c'est qu'on vous donne 45 minutes pour charger ce qui fait que et, et vous n'avez pas de, de, de prix à la minute pendant euh, 45 minutes peut-être qu'on pourrait étendre à une heure si vraiment on pense que c'est intéressant dans certains cas pour des restaurants ce genre de choses donc ce que je veux dire c'est qu'en fait vous pouvez charger sur une borne 150 ou 300 kW pendant 45 minutes et vous n'avez pas à vous presser et à ressortir comme vous décrivez euh, au bout de 10 minutes un quart d'heure ou 20 minutes donc euh, donc je pense que c'est des cas d'usage de... <rire> pour, pour, pour qui peuvent se présenter et qu'il faut traiter au cas par cas mais pour l'instant on a plutôt une logique de dire euh, vous avez 45 minutes on va vous charger même si la voiture elle est chargée au bout de 20 minutes ben vous pouvez la laisser 45 minutes, comme ça vous n'avez pas à vous presser. Pourquoi Parce qu'on est aussi au début de la transition vers l'électrique. Il y a un million de voitures électriques en France sur 38-39 millions de véhicules légers. Donc les bornes, pour le moment, elles ne sont pas complètement saturées. Donc euh, on estime qu'on ne va pas presser les gens pour, euh, pour partir. Voilà.
1: Alors là j'ai une petite volée de questions de quelqu'un que vous connaissez peut-être Aurélien Jean-Christophe de la chaîne EV et qui est très intéressé par le sujet et donc euh, il m'a envoyé pas mal de questions, on va les passer à la suite.
3: Bonjour Jean-Christophe d'Arcachon, j'aurais posé une petite question à Aurélien à propos de ces bornes. On sait qu'aujourd'hui le réseau Electra est majoritairement composé de bornes alpitroniques euh, avec quelques X charges aussi, mais j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins finalement dans les nouveaux projets. Euh, on sait que euh, ça peut être euh, un petit peu dangereux de dépendre d'un seul prestataire. Euh, donc ma question c'est, est-ce que Electra va déployer, euh, ou en tout cas tester, d'autres marques de bornes euh, où vraiment c'est Alpitronic et uniquement Alpitronic On sait qu'il y a un test actuellement avec une borne Evbox. Euh, Est-ce que le test est concluant Est-ce qu'on va avoir des EV box Est-ce que d'autres prestataires euh, sont essayés, etc. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Merci, bonne journée.
2: Merci pour la question. Et euh, c'est un bon point. C'est un, ça fait partie des des, des, des discussions stratégiques qu'on a en interne. Et c'est toujours un peu la même question quand on parle euh, de fournisseurs euh, clés c'est d'un côté on n'a pas envie de mettre toutes ses œufs dans le même panier et donc il faut qu'on ait plusieurs partenaires et de l'autre on ne peut pas en avoir 36 parce que si on veut garantir une certaine homogénéité une certaine, euh, et, puis, et puis même nous dans nos process, nos standards si on ne veut pas multiplier la complexité on ne peut pas avoir 36 modèles de banc. donc c'est vrai qu'on a, on a, on travaille beaucoup avec Alpitronic qui a un matériel qui est quand même extrêmement fiable, qui a fait ses preuves. On n'est pas les seuls, euh, comme comme tu sais bien. Euh, c'est un matériel qui a beaucoup de succès, bah, pour une raison aussi, c'est que c'est euh, c'est c'est que un matériel qui, qui est de très très bonne qualité, qui a fait ses preuves. Maintenant, donc on a une borne EVBOX, effectivement, euh, 400 kg, qui est en test, qui est un test qui avance bien, donc on devrait quand même voir un peu plus Box sur le réseau. Euh, on a les bornes X-Charge, e et on continue à qualifier euh, d'autres modèles de bornes euh, pour regarder un peu comparer les performances par rapport à ce qu'on a et, et essayer de, de voir s'il n'y a pas aussi des alternatives euh, Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question euh, on reste en veille comme je disais sur notre réseau on a du V-Box, on a du X-Charge, on a de l'Alpi et après on essaye aussi de ne pas tomber dans euh, euh, ce que je t'écrivais, c'est à dire avoir euh, 6, 7, 8 partenaires différents parce que ça c'est ingérable donc c'est une fine line pour arriver à mitiger ça. Quand vous avez commencé votre, votre activité,
3: vous faisiez partie des mieux placés au niveau du tarif de recharge et puis euh, petit à petit, euh, vos tarifs ont, ont augmenté et aujourd'hui, il euh, y a quand même plusieurs acteurs qui font moins cher que vous, par exemple euh, bon, bah, Tesla évidemment, euh, IE Charge et euh, bah, Easyvia maintenant avec euh, les McDonald's. Euh, Sachant que vous êtes souvent positionné sur des parkings d'hôtels euh, et donc vous êtes vraiment en concurrence frontale, bah du coup avec Tesla, E-Charge et, euh, et, et les bornes du McDo, euh, est-ce que vous comptez euh, rentrer un peu plus dans une gare des prix ou est-ce que vous allez rester à ce tarif qui euh, est un petit peu plus cher que vos concurrents directs
2: Merci, bonne journée. Oui, bah merci Jean-Christophe pour ce, ce point, ça me permet de clarifier un tout petit peu sur le pricing. Alors, sur le prix, euh, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des acteurs qui sont euh, moins chers. Euh, tu as parlé de Tesla, c'est vrai, Tesla, en ce moment, pas sur toutes les stations dans tous les pays, mais euh, ils peuvent être moins chers. Maintenant, Tesla, ils ont une politique de prix qui est assez variable, et c'est pas du tout exclu que dans un mois, ils soient au même prix ou plus cher, parce que je pense qu'ils ont un peu plus de volatilité dans leur pricing que nous. Euh, là où je suis pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, le prix d'Electra, il est à 52 centimes à peu près du kWh, Tu peux aller regarder sur l'application. Et c'est quand même dans la fourchette basse de ce qui se fait en, en recharge rapide. Euh, si je prends euh, les camarades, euh, je sais pas, euh, Fastnet, Total, euh, euh, que sais-je, euh, NJ etc., bah, tu verras qu'on est quand même assez bien placé en termes de, de positionnement prix. Donc, euh, on ne fait pas du low cost, ça c'est sûr. On aura du mal à faire du moins cher que moins cher, parce qu'on veut proposer une expérience client qui soit la meilleure possible, et que ça, c'est vrai que ça a un coût. On est aussi tributaire des prix de l'énergie, qu'on essaye de, de sourcer au mieux, mais c'est clair que euh, le but d'Electra, c'est d'avoir un prix qui est compétitif. L'objectif d'Electra, la mission d'Electra, c'est de faire en sorte qu'un maximum de gens adoptent la voiture électrique. À travers bah, le fait que la, la recharge soit simple, parce qu'on a des stations à proximité, parce qu'elles sont très faciles à utiliser, mais aussi parce que le prix est, est intéressant. Et c'est un énorme avantage qui est souvent... Euh, sous-estimé, je trouve, c'est que les gens, quand ils passent à l'électrique, factuellement, pour faire 100 km, ça leur coûte entre 2 et 3 fois moins cher que l'essence. Et on le voit, euh, en France, dès que le, le prix du pétrole augmente, c'est la panique, on fait des chèques carburants, et, euh, et, 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 et on se dit, euh, comment est-ce qu'on va faire euh, Ça a un impact énorme sur le budget des ménages, sur leur pouvoir d'achat et je trouve qu'on a une, une solution qui est là, qui est activable, qui est d'acheter d'électricité qui est produite en France et qui coûte deux ou trois fois moins cher. Donc c'est un une des grandes vertus pour moi aussi du passage électrique et qu'elle n'est pas suffisamment mise en avant, donc j'en profite.
1: Allez, deux dernières questions, une question de Vincent d'abord. Bonjour, Vincent de Césérieux, dans dorlin alors, j'ai deux questions. La première, c'est de savoir si euh, dans l'avenir, les prochaines stations seront couvertes et s'ils si reviendraient sur les anciennes stations et les couvrir aussi. Voilà, euh, pourquoi pas avec des, des, des panneaux solaires. Deuxième question, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent prévoir pour éviter le squattage des bornes par des véhicules thermiques et ou par des véhicules électriques euh, qui seraient sur place et qui n'iraient pas charger leur voiture une fois chargée ou euh, ceux qui restent sur la place mais qui ne chargent pas.
2: Voilà, merci beaucoup Alors, sur le, sur le premier point, pardon, sur la couverture des, des, des stations, euh, on le fait bon, dans un certain nombre de cas, c'est le cas à l'aéroport de Toulouse, c'est le cas sur les stations d'autoroute, on a des canopées, donc des hauts vents, euh, qui bien souvent d'ailleurs ont des panneaux solaires effectivement parce que c'est euh, une bonne occasion de produire l'électricité solaire. Euh, maintenant, ce qu'il faut avoir en tête c'est que ce type d'infrastructure la canopée, le haut vent on l'appelle comme on veut la, le toit, quoi, la, la, la couverture c'est déjà ça a un certain coût et puis il faut des permis donc c'est plus lourd et ce qu'on se dit c'est que quand on est sur le parking d'un hôtel ou d'un supermarché euh, ça peut être utile d'avoir un haut vent mais c'est pas toujours le cas c'est-à-dire qu'il y, y a des parkings d'hôtels qui sont petits, sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'espace. Et je rappelle, effectivement, nous, on a plutôt ce positionnement d'agglomération urbaine. Et dans une zone urbaine, l'espace est très contraint. Et mettre des canopées ce n'est pas, pas toujours possible. Donc euh, on va essayer de le faire. Moi, je, enfin, encore une fois, si on se dit que l'expérience utilisateur, c'est numéro un et c'est prioritaire chez Electra, et on se le dit tous les jours, bah, il faut aussi qu'on réfléchisse à ça. Et qu'on arrive peut-être à, à introduire ce concept de canopée de manière plus systématique. Maintenant, pour des contraintes opérationnelles, ça ne sera pas toujours possible, malheureusement.
1: Et sur le, le squattage des bornes
2: Et oui, pardon. Donc sur le squattage des bornes, il y a différentes choses qu'on peut mettre en place. Euh, bon, déjà, euh, essayer de mettre des panneaux, euh, c'est idiot. Hein. Mais des panneaux un peu, euh, j'appelle ça euh, attention chien méchant, euh, c'est-à-dire, euh, on met des panneaux qui disent attention. Euh, véhicules thermiques, enlèvements, etc. On essaye de dissuader, ça c'est la première chose à faire. Euh, on essaye aussi de travailler en bonne intelligence avec les partenaires fonciers. Donc on travaille avec les hôtels à corps, avec les parkings indigo, avec des avec des avec énormément de supermarchés. Et c'est leur parking. Et euh, d'une certaine manière, ils, euh, bah, ils contrôlent un peu ce qui se passe sur leur parking. Et donc on leur demande aussi d'aider de, à, à réguler... Faire la police, c'est peut-être pas le bon mot, mais à réguler un peu les choses pour éviter qu'on ait que des voitures thermiques. Euh, donc ça, c'est aussi euh, le partenaire foncier qui peut nous aider. Euh, pour ce qui est des voitures électriques qui squattent, bah, on peut leur mettre des pénalités. Si jamais les gens ils restent scotchés à la borne et, et, et connectés pendant euh, 12 heures, nous, on a des bornes qui sont des bornes rapides. C'est pas fait pour ça. Donc euh, on, on peut dissuader de cette manière-là. Vous l'avez pas fait, ça,
1: encore C'est pas en place
2: on l'a fait et puis on l'a enlevé en se disant, grosso modo, 98% des gens jouent le jeu parce qu'ils voient bien qu'on a des, des stations de recharge rapide. Donc on n'a pas envie d'être punitif. Nous on veut créer, je le re, re, redis, mais on, on veut embarquer les gens, on veut les enthousiasmer sur l'électrique et donc on n'avait pas trop envie de leur taper sur les doigts en se disant, c'est pas très utile parce que tout le monde, enfin 98% des gens jouent le jeu donc on l'a enlevé pour le moment, peut-être qu'on le remettra mais en tout cas on l'a enlevé donc voilà, il y, y a toute une palette de choses qu'on peut faire et puis euh, plus il va y avoir de voitures électriques plus je pense aussi que les voitures thermiques elles vont s'auto-discipliner parce qu'à euh, un moment donné euh, elles vont aussi sentir que il bah, euh, y a plein de gens qui ont des voitures électriques qui ont besoin de ces places et ça va un peu s'auto-réguler
1: Très bien, une dernière question de Johan qui est sur une thématique un peu différente Bonjour
3: Johan de Laval. une question pour le PDG d'Electra que vous interrogez euh, cette semaine. Euh, J'aurais voulu savoir si Electra va se lancer dans la recharge pour euh, poids lourd, s'il va y avoir des, des bornes poids lourds ou des stations spécifiques poids lourds.
2: Et puis, euh, question couplée, si, si la réponse à la première question est oui, euh, quand est-ce qu'on qu verra les premières bornes MCS, donc avec 1 MW de puissance et eh bien merci pour, euh, pour votre éclaircissement sur l'aspect poids lourd euh, électrique, au revoir là aussi c'est une excellente question et c'est un, euh, un sujet passionnant puisque le, les poids lourds je pense que ça y est, on est en train de se dire euh, que l'ensemble des poids lourds, pas uniquement ce qu'on appelle les LCV et les MCV donc les, les, les light et les, et les medium trucks, mais également les, enfin, les, les, les gros trucks, ce qu'on appelle les tracteurs vont a priori euh, et, et, et je dis ça pour avoir parlé avec beaucoup de constructeurs avec Volvo, avec Scania, etc passer à l'électrique là où il y a deux ans il y avait euh, allez, 70% du consensus qui nous expliquait euh, que les poids lourds ça allait basculer vers de l'hydrogène parce que l'électrique ça ne pouvait pas marcher depuis le semi de Tesla est sorti euh, la technologie je pense a évolué et on est en train de se dire qu'on va électrifier, on va passer sur des, sur des, trucs, euh, sur des trucs électriques. Donc ça va être une mutation qui est passionnante, qui est extrêmement nécessaire, puisque les poids lourds, c'est euh, je crois 2% des véhicules, mais 20% des émissions de CO2, quelque chose comme ça. Donc il y a un impact qui est énorme. Donc nous, chez Electra, quel est notre rôle là-dedans On va tester ce modèle. C'est-à-dire qu'on déjà, on n'a pas envie de mouler les dios, donc on va, on va tester le modèle sur de la recharge de poids lourds. On a l'opportunité de le faire sur quelques stations, parce que ce n'est pas toujours possible euh, sur les stations qu'on a, en tout cas aujourd'hui, parce que les poids lourds, c'est évidemment des dimensionnements qui sont beaucoup plus importants, avec, euh, il faut des, des espaces de giration qui sont énormes. Donc, euh, on a quelques stations sur lesquelles on peut faire un test, et euh, ça, ça va nous permettre, du coup, d'y voir un peu plus clair, probablement d'ici à la fin de l'année, de se dire est-ce que oui ou non, on a envie d'accélérer et d'aller plus fort dans le poids lourd euh, donc c est, c est, ça reste une question qui est un petit peu en suspens on va le tester là où je veux aussi <cười> euh, euh, dire les choses, c'est que je pense que chez Electra on a une trajectoire de développement euh, qui est vertueuse depuis, depuis un peu plus de trois ans maintenant parce qu'on arrive à être très focus c'est-à-dire que matin, midi et soir, on pense à la recharge rapide, principalement dans les zones urbaines. Euh, et on essaye de ne pas se disperser. En revanche, on scale fortement ce segment sur 8 pays, mais on essaye de ne pas trop se disperser. Et les poids lourds, bah, il faudra qu'on qu se fasse une conviction collective, le management et tout, tout les, tout, toute l'équipe d'Electra, de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit parfaitement dans, notre, dans la continuité de ce qu'on fait ou est-ce que c'est une adjacence qui peut créer une forme de défocus par rapport à euh, notre, euh, notre segment principal Et ça, j'ai pas complètement la réponse, donc... Euh Peut-être qu'on pourra peut en reparler en début d'année prochaine si tu me fais le plaisir de me rajouter, Eric. Oui, ça sera avec
1: grand plaisir. Euh, Aurélien, j'ai euh, deux petites dernières questions. Alors, Une information d'abord qui vient de tomber. Hein, je ne sais même pas si tu as eu l'occasion de la voir ce matin parce que euh, c'est euh, ChargeMap, euh, le réseau euh, de ChargeMap qui euh, qui vient de publier son classement des, des meilleurs euh, réseaux de recharge de 2023. Et euh, donc, Electra est dans le top 3. Euh, donc euh, derrière euh, Tesla, Superchargers et Fastnet et euh, donc en fait, la voilà, euh, ChargeMap a mis en place un nouveau système d'avis je lis le, le, la page hein, euh, en avril, un nouveau système d'avis utilisateur, 112 000 utilisateurs ont partagé leur expérience de recharge, générant ainsi plus de 390 000 notes sur la plateforme donc euh, voilà, vous êtes dans le top 3 peut-être hein, une petite réaction à chaud
2: écoute euh, j'ai vu ça euh, littéralement euh, une demi-heure on, on m'a envoyé ça euh, sur ma messagerie avant qu'on se parle euh, bah, je, 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 déjà je trouve ça, je trouve ça intéressant euh, nous on est bon évidemment on est content d'être sur le podium je pense que c'est le, le moteur vraiment chez Electra on est une équipe de gens très très passionnés par notre projet c'est l'expérience utilisateur le sentiment d'appartenance chez Electra, la fierté des gens chez Electra de bosser dans cette boîte, c'est la qualité du produit et de l'expérience utilisateur qu'on peut proposer. Et ça, c'est vraiment notre ADN, notre coloration. Donc, le fait qu'on puisse avoir des, ou voilà, des, des relais un peu objectifs qui viennent rationaliser le fait que nos efforts sont appréciés des utilisateurs, ça fait, ça fait toujours énormément plaisir. Maintenant, place de numéro 3, c'est bien. Ça veut dire qu'on est un bon réseau. Mais évidemment, on vise la place de numéro 1, donc on va aller challenger, <rire> challenger les camarades euh, FastNed et, et Tesla, et bravo eux.
1: Ça me fait penser à quelque chose, euh, on parle là de ChargeMap et on parle d'une communauté. Est-ce que cette notion de communauté peut être applicable à, à une entreprise comme Electra C'est-à-dire, est-ce que vous auriez peut-être des outils ou des, des dispositifs à mettre en place pour activer une communauté Electra de, de, de gens qui sont un peu actifs, qui, euh, qui sont un peu vos évangélistes finalement et qui communiquent entre eux qui se rendent des services aussi
2: On a une communauté qui est, euh, qui est, qui est assez importante et, et très engagée. On a un groupe Facebook euh, qui s'appelle l'Electra Lab, sur lequel il y a, euh, je crois, 1500 personnes. Et ça, c'est hyper précieux pour nous. C'est des gens qui sont assez engagés, donc euh, qui connaissent bien le réseau Electra, euh, qui nous font énormément de remontées, sur, euh, parfois sur... Euh, 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 des, 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 des stations ou sur le réseau dans sa globalité qui nous font des suggestions on leur fait tester aussi des fonctionnalités en avant-première typiquement l'auto-charge on l'avait mis en avant-première pour les, les gens de l'Electralab donc voilà c'est là-dessus qu'on l'anime qu beaucoup sur, sur ce groupe Facebook Electralab
1: Dernière question, Aurélien, qui est une question aussi qui a un petit peu de relation avec la gratification ou un peu même l'ego. Ça fait quel effet d'avoir successivement des messages de félicitations de Bruno Le Maire et même d'Emmanuel Macron en personne sur leurs réseaux sociaux
2: bah, Ça fait plaisir. Je pense que c'est un... encourageant. Je trouve que euh, la French Tech, euh, pour le coup, on s'en rend pas compte, mais en France... On a un écosystème entre eux. nous on a la BPI qui est rentrée à notre capital, on a la French Tech, je l'ai dit, on fait partie du Next 40, euh, on se sent soutenu. Et, et tu vois, nous on est on est on est un peu dans un schéma euh, David contre Goliath. Euh, Conto, ils développent une banque en ligne et bah, ils vont essayer d'aller challenger des institutions bancaires qui sont euh, extrêmement riches et puissantes. Nous on a la même chose avec des acteurs historiques qui sont extrêmement riches et puissants. Et on va jouer notre rôle d'aller jouer les trublions sur ce marché et de proposer quelque chose de nouveau. Et donc, c'est vrai que le fait de se sentir soutenu par des utilisateurs qui sont contents, par des gens qui vont investir dans la boîte, mais aussi par des pouvoirs publics qui se disent que la compétition et l'innovation, c'est une bonne chose, bah, c'est génial pour nous. Ça renforce la motivation. Ça, 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 ouais, ça, fait, ça fait énormément plaisir bien sûr
1: Très bien, merci beaucoup Aurélien Demot, je rappelle que vous êtes PDG d'Electra euh, l'un des leaders de la recharge rapide en France, merci Merci beaucoup Salut